0: Köszöntöm Önöket! Ez a katedra, az információ oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. 2021 utolsó katedra magazinjában az idei interjúiból válogatunk. Tartsanak velünk! A diákok 61%-a idén már szakképzése jelentkezett az általános iskola után, és javul a szakképzésben résztvevő diákok teljesítménye is, Mondta az Innovációs és Technológia Minisztérium szakképzésért és felnőtt felelős helyettes államtitkára. Pölöskéi Gáborné szerint az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy az idei tanév kezdetén a nyolcadik osztályt végzetteknek nagyobb hányada választotta a szakképzést, mint az előző években.
1: Gyakorlatilag most a kezdő a létszámunk az egy 84500 tanuló. Ez azt jelenti, hogy a kilencedik év folyamnál 6500-an többen iratkoztak be, mint tavaly, és már tavaly is többen iratkoztak be egyébként, úgyhogy egy folyamatos felivelés van a létszám tekintetében, és ezen kívül még az érettségi utáni képzéseknél, ami a két éves képzések, ugye amikor a gimnáziumból jönnek hozzánk a tanulók, az is jelentősen emelkedett ebben az évben, 26.500 tanuló volt, aki ebbe beiratkozott, és ez 5.000 fővel több, mint a korábbi időben. Ha ezt
0: megpróbáljuk esetleg százalékos bontásban láttatni, vagy érzékeltetni a hallgatókkal, akkor ez milyen számadat lehet, hogy mondjuk a továbbtanulóknak hány százaléka az, aki a szakképzés felé veszi az irányt?
1: Talán inkább, a, a, ha százalékosan nézzük, akkor a tavalyi évhez képest mondjuk egy a technikumban 12 kal a szakképzőben pedig 10 kal növekedett a létszám, és ö, vannak jó mutatóink mindenféle szépen, tehát mondjuk, hogyha az érettségizőknél nézzük, akkor mindig megszoktuk nézni, hogy emelt szintű érettségit hányan választottak, és növekszik, nem növekszik, ugye hogy lehet látni, a gimnáziumban volt egy időszak, amikor jelentősen csökkent, most ebbe az évben valamivel jobb volt, Jelentősen növekedett nálunk, például az emelcintő érettségben választottaknak a száma is, jó mutatókat produkáltunk. És gyakorlatilag úgy néz ki, hogyha össze akarjuk hasonlítani, hogy a kilencedik osztályosoknak mintegy 39% a gimnáziumba ment, 41% a jött a szakképzésbe, technikumba, tehát 41% a technikumba. Ha az egészet nézzük, akkor meg 61% a szakképzésbe jött. Tehát a 9. eseknek nagyobb aránya most már szakképzés. Tehát akkor
0: nagyobb arányban választják a, kül- a szakképzés különböző lehetőségeit, igen. mint a gimnáziumot a továbbtanulásként? Ugye ez azért is érdekes, mert azért, hogyha továbbtanulásról iskolaválasztásról beszélünk, és hát érdemes is talán egy kicsit erről részletesebben beszélni, mert azért jellemzően most közeleg az iskolákban is az az időszak, amikor a nyolcadikosok vagy akár az érettségire készülők ugye elgondolkoznak azon, hogy hogyan is tovább és milyen utat, lehetőséget válaszlanak. De azért a korábbi gyakorlat, az én tapasztalataim, Emlékeim szerint azért úgy volt, hogy jellemzően a nagyon jó tanulmányi eredményű diákok azért a gimnázium felé vették a, az irányt, akár már korábban is, nem is feltétlenül 14 évesen, hiszen ott voltak a, a 6 meg 8 év folyamos Igen. gimnáziumok, tehát lehet, hogy már korábban az általános iskola korábbi szakaszában döntöttek egy gimnáziumi továbbtanulás felé. És az én tapasztalásom szerint még a kevésbé jó tanulók is megpróbáltak a gimnáziumokba, talán nem a nagyon jó nevű és úgymond elit gimnáziumokba, Tovább tanulni, de megpróbáltak gimnáziumi továbbtanulási lehetőséget keresni. Hát a diákok, illetve a szüleik, mert gondolom, hogy ilyenkor azért még a szülőknek is nagyon meghatározó a, a szava a továbbtanulás tekintetében. És tulajdonképpen a kicsit gyengébb képességű vagy tanulmányi eredményű diákok, inkább mondjuk az, hogy gyengébb tanulmányi eredményű diákok választották, olykor talán kényszerűségből a szakképzést. Ez most egyértelműen úgy tűnik, hogy változóban van és változik? Hát
1: ez teljesen egyértelműen változóban van, és fontos is, hogy ne csak mennyiségről, hanem minőségről beszéljünk. Ugyanis valóban így van, elindult egy ilyen folyamat, és ez a szakképzésnek a leépülés jelenti egyébként, és ez nem csak a képzés leépülését, hanem az, hogy nem tudunk jó minőségi szakembert adni. Se a szolgáltató szektorba, tehát se a lakosság felé, se a gazdaság felé, és igazából a szándék az volt a változtatások, hogy ezt mindenképpen megakadályozzuk most már, és a szakképzések a méltó helyét elfoglalja most már a társadalomban, de ehhez egy minőségi javulás is valóban kell. A gyerekek, akik bejönnek hozzánk kilencedikben, most már három éve, mérjük őket egy bemeneti méréssel, magyarból és történelemből.
0: Ez a kompetenciámérésekhez ez hasonló? Ez
1: egy mérés, igen, de ez kifejezetten a saját rendszerünk alakította ki. Ez azért van, mert ha bejönnek a tanulók szeptemberben, a második héten már megtörténik ez a mérés, két hét alatt kiavítjuk a dolgozatokat, ma már ezt informatikai rendszerre raktuk az egészet, mm-hmm. És ennek az eredménye az, hogy akik gyengébben teljesítenek, azokat kiveszük, és egyéni, méri, egyéni fejlesztésekre rakjuk őket egész évbe. Ennek az eredménye volt az, hogy tavaly előtt 11 ezer gyereket kellett kivennünk egyéni fejlesztésre, tavaly 6.800-at. Ezek azért elég jelentős adatok. Igen. Tehát úgy jönnek ki az általános iskolából, hogy nincs meg az a kompetencia, hogy mi kellő biztonsággal kezdjük el őket a szakmára oktatni. És ezek az egyéni fejlesztések, amikor minden gyerek mellé jó szerint egy tanárt rakunk, és mérjük a kompetenciákat két havonta, és mindig változtatjuk, és figyelünk a gyerekre, és így tanítjuk őket még külön.
0: És erre meg is van a kapacitás, hogy minden gyerekkel ilyen személyre szabottan tudjon foglalkozni egy oktató? Ez egy meg
1: kell csinálni. Meg kell csinálni a minőség érdekébe, mert különben nem tudjuk elérni a célunkat.
0: Jelentős területi különbségek jellemzik a magyar oktatási rendszert az oktatási hivatal megállapításai szerint. Az adatokat a GK is összehasonlította és megállapította, hogy az ország északi, északkeleti keleti régióiban élő nyolcadikosok, sok esetben 100-150 ponttal is le van maradva a kompetenciát esten a budapesti vagy a nyugati megyékben élő társaihoz képest. Sipos Ildikó kérdezte Molnár László a gk vezérigazgatóját
2: milyen különbségek vannak, ugye egy térképet is közzétettek, ebben piros színnel ábrázolják, vagy mutatják be azokat a országrészeket, ahol jó eredményt értek el az iskolákban, kék színnel, sötét kék színnel, azokat a területeket, ahol rosszabbul teljesítettek, a nyolcadik osztályosok a mérés eredményei alapján. Milyen területi különbségek vannak, hol vannak többségben a jó eredményt elért települések, hol vannak többségben a kevésbé jó eredményt felmutató települések.
3: Ugye itt a különbségek 100 150 pont körül vannak, miközben az átlagérték meg 1500-1600 pont. Tehát úgy nem tűnnek soknak a különbségek. Ugyanakkor ez az egyes települések átlagában, főleg azért néztük meg a nyolcadikusokat, mert utána ugye jön a pályaválasztás, tehát hogy milyen típusú középiskolába mennek tovább, tehát a szakmunkás képzőbe, akkor még szakgyümnázomnak hívták, de a korábbi középiskolába, illetve a gimnáziumokba, ami meg meghatározza a későbbi felsőoktatásba való meneten. Tehát nyilván, hogyha viszonylag nagy a pontszámbeli elmaradás, ami azért nagyságrendileg adott esetben a leggyengébb iskolák, az átlagtól való eltérése azért jellemzően 5-6 százalék, azért az azt is jelenti, hogy nem nagyon fognak bejutni olyan továbbtanulást biztosító iskolákba, amelyek megalapozzák majd azt a tudásszintet, amivel a felsőoktatásba tudnak majd menni. Nyilvánvaló, hogy Budapest messze kidló fölfelé a sorból, ezen belül egyébként a budai kerületek jobban mint a Pesti kerületek. A Nyugat-Dunán túlnak az északi része, tehát mondjuk ez a Sopron-győr tengely, láthatóan nagyon jól teljesít, és vannak folcszerű, jól teljesítő részek, például a Szegedés környéket, és környéket, környéke, tehát néhány olyan hely, ahol felsoktatási intézmény van, tehát ott erőteljesebb a tanulásra ösztönzés a helyben lakók esetében, esetleg a bejárók esetében. Ugyanakkor nagyon gyenge eredményeket láthatunk az egyébként is, Elmaradottabb településeken, tehát jellemzően bósodabau zemplé megyek kisebb településein, szatmár bereg megyének a apró falvas területein, illetőleg az ország határ mentén levő településein, és hát sajnos Hajdú-Bihar megyében. A többi település esetében inkább az átlag közeli értékek figyelhetők meg, ami azért ebből a szempontból nem annyira rossz.
2: Hogyha azt nézzük, ugye, hogy leginkább mi az, ami befolyásolja ezt az értéket, vagy ezeket az értékeket, mi az, ami leginkább befolyásoló tényező abban, hogy egy nyolcadik osztályosnak milyen eredménye lesz a kompetencia felmérésen a szülői háttér?
3: Nyilván, tehát az első lépés a szülői háttér, második maga az iskola. Az iskola esetében a probléma abból fakad, hogy tanárhiány van, főleg a reál tárgyak esetében. Ennek az a következménye, hogy hiába a legnagyobb pedagógiai erőfeszítés is, hát mert nem sok tanár oktatja gyakran a gyerekeket, ezért az elmaradások fokozódnak. A sz Pontosan lehet tudni, hogy a szülő anyagi helyzete nem csak abban befolyásolja a gyerek teljesítményét, hogyha esetleg rosszabb a teljesítmény, akkor magántanát fogadnak, vagy külön órákra járatják felzárkóztatóra, felvételi előkészítő tanfolyamokra viszik a gyerekeket már negyedik osztályban, vagy akár még korábban is, hanem abban is, hogy mennyire van a gyereknek otthon elérhető közelségben. Ugye régen a könyv volt ilyen, ma már az internet. Mennyire tud olyan kommunikációs eszközökről hozzáférni, amelyel adott esetben bővítheti a tudását. Van-e otthon internet, van-e olyan mobiltelefon, amin szabadon elérhető, tehát korlátlan internet van, illetőleg mennyire tudja a hűlő motiválni a gyereket abban, hogy az internetes tartalmak közül inkább azokat nézze, ami a tudást növeli, ne mondjuk csak játszol rajta.
0: Folytatódik válogatásunk 2021 katedra magazinjainak interjúiból. Tartsanak velünk továbbra is! A tervek szerint 2022 nyarán elindul a középiskolások külföldi nyelvtanulási programja, amit a okán kellett halasztani. Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagóguskar elnökével a programról, illetve az iskolai nyelvoktatás helyzetéről beszélgettem. Indult volna egy nagyszabású külföldi nyelvtanulási program a középiskolásoknak nyelvi ismeretek elmélyítése céljából. Ezt a pandémia meghiúsította, de a kormány szándéka szerint legalábbis erről nyilatkozott a köznevelésért felelős államtitkár. 2022 nyarán ez is majd beindulhat, sőt bizonyos pilot programok már előbb is előkészíthetik ezt. Hogyan látja a az iskolai nyelvoktatás helyzetét, mert ugye terv volt az, hogy a felsőoktatásban jelentkezés feltétele lesz a nyelvvizsga, időközben ez módosult. Szakemberek egyébként, szakemberek egy része ezt csak visszalépésnek tartja. Tehát milyen most az iskolai nyelvoktatás helyzete? Mert hogy például az érettségi vizsgakövetelmények tervezett majd 2023-24-es tanévtől tervezett módosításában például az idegen nyelveknél is pontosan a kommunikáció erősítése a szóbeliség erősítése kapna hangsúlyt, és valljuk be, hogy e tekintetben talán nem állunk túlzottan jól. Mik az ön tapasztalatai akár ott az önök gimnáziumában?
4: Nagyon nagy különbség van az iskolák között ebben az értelemben, ez egészen biztosan mondható. Azok az iskolák, akiktől a gyerekek többsége tovább tanul, tehát az biztosan egy erős motiváció, hogy a szót használjam ismét, hogy... Hogy tudjon nyelvet, mert hiszen a későbbi élete során akár azért is, mert többször kell külföldre menni, vagy mert olyan cégnél helyezkedik el, ami a globalizáció miatt egyébként is már nemzetközi. Tehát sok minden miatt van igénye és ereje is tanulni a nyelvet, ott szerintem nagyon komoly eredményeket érnek el a diákok, az iskolák és a pedagógusoknak is sokkal könnyebb a dolga, hiszen olyan gyerekekkel foglalkoznak, akik szeretnének megtanulni a nyelvet. Tehát nálunk ilyen értelemben a nyelvizsgázottság nagyon komoly, mert majdnem minden diáknak tényleg, inkább kettő legalább középfokú nyelvvizsgája van, mint egy sem. Olyan diák nem is nagyon van, akinek nincs legalább egy ilyen értemben, ha így néznénk, akkor ez teljesíthető követelmény kell, hogy legyen, de tudom azt, hogy amilyen egyszerű a helyzet. És ez azt gondolom, hogy nagyon sok mindenem múlhat, például azon is, hogy az általános iskolaból kijövő diákok nagyon eltérő nyelvtudással rendelkeznek. Igazság szerint legalább mindenkinek megvan viszonylag sok órája a rendszerben arra, hogy nyelvet tanuljon, de ez több ok miatt is lehet, hogy a pedagógus ellátottsági szerepet játszik ebben, lehet, hogy azért, mert gyerek között hogy sokan vannak, akik nem tanulják ezt nyelvet, se nem tudnak a csoportok talán egységesen olyan szintre eljutni, amiről mondjuk a többi tantárgy esetén egy picit könnyebb megállapítani, hogy most itt vagyunk, innen lehet tovább haladni. Idegen nyelvből mi is azzal szembesülünk, és gondolom majdnem minden középiskola, hogy talán a kisebb középiskola, hogy kevesebb osztály van, hogy egy-egy osztályba bejövő diákok között vannak olyanok, akik azt a nyelvet között, nem is tanulták, hiszen általániskában csak egy nyelvet kell tanulni, középiskolában kettőt, és vannak olyan diák is, akik már majdnem akkor, mikor jönnek kilencedikbe a középfokú tudás közelében vannak. Ilyen értemben őket például két csoportra bontani, és két nagyjából homogén csoportot alkotni, ahol könnyebb lenne az egységes előrehaladás nagyon-nagyon nehéz. Így sok esetben a kezdőcsoportban azok is újra kezdik, igazából, akik mert már van valamiféle tudása, mert nagyon sokan megtorpannak már itt 9. osztályban. Igazából a szakemberek azt mondják, hogy az óraszám biztosít a nemzeti alaptanter nyelvből, annak elegendőnek kell lenni. Nyelvtanárokból bár időről időre vannak hiányok, azt gondolom, de tulajdonképpen szerintem nagyon képzett kollégák vannak, úgyhogy Nagyon szertág a kérdés. Az, hogy a kommunikációt kell erősíteni, azt hiszem egyértelműen egy jó irány lenne, és ezt az is elősegítheti, hogy az érettségin a mostani pontrendszerhez képest, ahol jelentős az eltolódás, az írás bejavára, az új érettségi rendelet szerint itt is a szóbeli sokkal nagyobb pontszám az arányt fog kapni. Ez segíthet abban, hogy a gyerekek leginkább arra koncentráljanak, hogy ki tudják fejezni magukat, meg tudják értetni magukat, megértsenek egy leírt szöveget, még ha abban vannak esetlegesen nyelvi problémák is. A szóbeliség pedig azt próbálja segíteni, vagy bátrabban próbáljanak, tovább használni az idegen nyelvet. A idegen nyelvi 9. és 11. évfolyam utáni külföldi tanulmányút, ami ugye kétszer-két hét lenne a diákok számára. Ez is megosztotta a pedagógusokat is, hiszen biztos, hogy vannak olyan diákok, akiknek ez adna motivációt, biztos, hogy lesznek olyan diákok, akik ezt az nem feltétlenül idegennyert tanulásra fogják használni. A más értelemben is lehet hasznos persze egy ilyen, az, hogy a költségeket tekintve milyen lesz a hatékonyság erre, azt gondolom biztosan kell majd felméréseket végezni. Nagyon nehéz látni azt a logisztikát, hogyha a diákokat ki kell juttatni külföldre repülőgéppel, akkor ez mit jelent? Mit jelent a mostani pandémia körüli helyzet? Mennyire fog ez befolyásolni az utazás szervezéseket, a külföldi fogadókészséget? hiszen például angolból ugye a Nagy-Británia, illetve Málta jöhet szóba. Úgyhogy nagyon sok kérdés van, nagyon át kell gondolni azt gondolom mindent. Én biztos, hogy lehetőséget adnék azon diáknak, akik azt mondják, hogy inkább Magyarországon mennének el két hétre egy intenzívebb nyelv tanfolyamra, hogy az őket is támogatni lehessen, én ebben is nagy rációt látnék. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom én is, hogy mi lesz a, lehet, lesz a lehetőségek lesznek.
0: A kutatói pálya helyett választotta az oktatóit Molnár Katalin biológia-kémia szakos tanár, aki szerint játékosan az új ismereteket felfedeztetve lehet igazán megkedveltetni a diákokkal a természet tudományokat. A rács tanár úr egyik idei elismertje Rosgonyi Ádámnak nyilatkozott. Díjat, az elismerést, az hogyan élte meg? Hogyan éli meg? Nagyon örültem
5: neki. Nyilván a hosszú pályafutásom alatt kaptam többféle elismerést, de azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb számomra, vagy talán a legfontosabb, mert hogy ez ilyen pedagógiai munkáért egy nagyon magas, presztízsű kitüntetés. Úgyhogy én ennek nagyon őszintén nagyon örültem.
0: Mit választotta az oktatói pályát?
5: Ez egy érdekes kérdés, mert az egyetemi hallgatókoromban én Kutatónak készültem, és amikor a gyakorló tanítást elkezdtem, az apácai Csere János Gimnáziumban gyakoroltam, akkor ott nagyon megszerettem a, a tanítást, és akkor körülbelül adtam magamnak egy pár évet arra, hogy eldöntsem, hogy kutató vagy tanár legyek-e. Ugye ez azt is jelenti, hogy egyetemi oktató vagy középiskolai tanár, és párhuzamosan kutatói munkát is végeztem az eltén és aztán eldöntöttem, hogy nem nekem való a kutatói munka, hanem sokkal jobban illik hozzám a tanítás, és akkor emellett döntöttem.
3: Hogyan
0: lehet megszerettetni a diákokkal a biológiát, vagy éppen a kémiát? Mennyire népszerű tantárgyak most ezek?
5: Hát én kezdetben jobban szerettem a két szaktárgyam közül a kémiát, és aztán átpártoltam eléggé egyértelműen a biológiához, mert a biológia egy nagyon változatos, nagyon dinamikusan fejlődött, előtt nagyon sokféleképpen tanítható tudomány. Szerintem a kémia is egyébként. Hát én csak azt tudom mondani, hogy a mi iskolánkban a biológia, a matematika mellett a legnépszerűbb két tantárgy egyike. Tehát én azt gondolom, hogyha megfelelő módszerekkel és megfelelő módon tanítjuk a, ezeket a tárgyakat, akkor megszerettethetők a gyerekekkel. Bár kétségtelen tény, hogy a természettudományokkal Kapcsolatban ugye az egy probléma, hogy viszonylag sok energiát kell befektetniük a gyerekeknek ahhoz, hogy sikerérményük legyen. És a siker, a gyors siker, az különösen mostanában, ugye ebben a nagyon felgyorsult világban, ez egy nagyon fontos tényező, motivációs tényező, és ezt a természettudományokban nehezebb elérni. Tehát nagyobb befektetés kell, és valahogy nekünk ezt kell egy kicsit áthidalni, hogy ezek a sikerek, ezek. Azért időben megérkezzenek, hogy játékosan próbáljunk tanítani, felfedeztetve. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges szempont. Katedra. A Tudás oktatásról, képzésről, nevelésről.